0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço, comigo da bancada hoje, Lucas Claro, nosso analista. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá turma, começar aí tradicionalmente falando do mercado internacional rapidamente. Nós vimos aí um dia mais positivo para o mercado ontem, até né, devolveu parte da performance no final do dia mas terminou o dia no positivo, que no Brasil não foi diferente. Hoje os mercados começam o dia com viés um pouco mais negativo, tá, pessoal? S&PK 02, Londres né, 0,70, Ásia Caiu 1,20%. Xangai, em compensação na China, sobe é, 1%. Quem tem destaque para a gente ficar de olho hoje? O grande repercussão né, no PIB da China nessa madrugada. O PIB cresceu 7,9% no segundo tri de 2021, em linha com o que o mercado esperava, mas com forte desaceleração versus o avanço no primeiro tri. Então o mercado está tá meio misto com esse resultado, né?
1: tá será que... A pergunta é... Será que foi algo pontual ou está desacelerando... Aquela recuperação que a gente viu da, da economia chinesa ali depois do, do Covid, né, numa velocidade extremamente alta. Né, e vamos lembrar que a China é o motor do mundo, então... Em é, compensação,
0: meu campo, pelo menos a produção industrial, que também foi divulgada ontem, avançou 8.3%, tá desacelerando, versus o 8.8%, mas ainda assim acima das expectativas. Então, no geral, como eu comentei, resultado um pouco misto da China, isso está deixando o mercado com uma leve, um sentimento de realização de lucros, mas, de novo, né, pouca movimentação, 0.2%, 0.3%, 0.5% né, de queda nessa dinâmica. dólar não se mexe, tá? o Y estável, e renda fixa americana também com poucas variações, exatamente a 1,32, que é patamar baixo, né? Vamos dizer assim para a Treasury. Por quê? Importantíssimo, Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, fala hoje no Senado dos Estados Unidos às 10h20 da manhã, É
1: praticamente o mesmo discurso de ontem, né? Não vai... dificilmente vai mudar de, de ontem para hoje. Mas ontem, por exemplo, a gente viu o índice de preço ao produtor lá nos Estados Unidos, o famoso PPI bem acima, né, acima do, do, do esperado pelo mercado, assim como o CPI no dia anterior. Então, a inflação está batendo na porta lá nos Estados Unidos. Segundo Jerome Powell, né, ainda tem muita empresa que não consegue preencher suas vagas de trabalho e por isso essa inflação, na visão dele e do, e do Fed, é temporária, é algo passageiro, mas se precisar, eles estão ali. Então, né, famoso... veja bem, né? Olha. Desse jeito, mas veja bem, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui... É, ele acaba precificando os dois cenários, como sempre, né? Mas, sem
0: dúvida, mais tendenciado né, a, a ter essa visão que os Estados Unidos ainda precisa de mais estímulos por um tempo. Mas antes das 10h20, que é um horário importante, temos que monitorar pedido seguro-desemprego às 9h30 da manhã. Então, atenção para isso também. E produção industrial às 10h15. Então, uma manhã muito intensa de dados nos Estados Unidos. Recapitulando, 9h30. Pedido de seguro de emprego, 10h15, produção industrial, 10h20, Jeremy pile faz sua declaração no Senado americano. Então, uma manhã intensa, não há de esperar diferente. Mercado ontem forte, hoje com uma bateria de dados pela manhã, abre o dia realizando um pouco de lucros. Não é diferente no mercado de commodities, Lucão. Petróleo cai 1,2, 72 dólares né, o barril. Ainda com essa repercussão com essa de alta de estoques de gasolina nos Estados Unidos ontem, que você comentou que ia ter, e, em compensação, a minera de ferro segue mais firme, ainda apoiados nesse dado aí da China da produção industrial ter surpreendido o mercado. Então, commodities misto, bolsa razoavelmente também mista, mas com uma tendência leve de queda, Dia aguardando aí, né? os dados. Né? Então, acho que, particularmente, se desse para dar uma dica, é, fica de fora do mercado até essa bateria de dados, né, ou com posições pequenas ainda, que o mercado abre sem direção clara e com uma grande bateria de dados à frente. Lá fora, esse é o, é o cenário.
1: Ô, essa é só, só tomar atenção rapidinho, quando a gente olha, né, o pessoal está questionando sobre o VIX e tudo mais, de fato, o VIX hoje está subindo quase 9%, 8%, pouquinho, uhum. mas ainda em patamares muito abaixo, muito aquém do que a gente já viu, né? Então, Não, nem se um, compara. Tá, tá bem tranquilo, é coisa mais pontual, como a gente viu, por exemplo, na última semana. O VIX explodiu na quinta, na sexta devolveu tudo e por aí vai. É mais que o mercado tá bem nervoso, né?
0: Boa. É, Bitcoin, vocês sempre perguntam aqui, tá? Bitcoin com um pouquinho, 2,66 de queda ali, mais 32 mil dólares. Né? Praticamente né, estável nesse platô aí, nessa lateralização entre 30 e 40 mil dólares que na nossa visão vai continuar, a Itália informou hoje que a empresa do grupo da Binance, né, a plataforma de negociação de criptomoedas, não está autorizada a fornecer serviços de investimentos no país, então um pouco de volatilidade aí nessa ainda regulamentação do setor, né? o setor ainda não tem muitas regras claras, e isso normalmente faz um ou outro país tomar medidas um pouco mais duras em relação à negociação das criptas, então... Mas, sem dúvida, eu acho que é muito mais uma tendência de lateralização, de né, reflexão do, do setor como um todo, do que outra coisa. Então, uhum. cripto em geral é aguardar, é esperar um pouco a retomada de tendência para tá, tendo um movimento de suavização, de volatilidade, pessoal. Brasil, acho que o que tem para a gente comentar ontem, o um grande destaque né, foi essa apresentação aí da, da versão 2, né, da reforma tributária, que tirou, sim, os fundos imobiliários, por aí foi, isso ajudou o mercado é, também. Compensação no final da tarde, as notícias aí em relação à saúde do presidente Bolsonaro preocupou um pouco o mercado, né? até a gente ter uma visão mais clara, o mercado preferiu pisar um pouco o pé no freio, né? esperar novas notícias, o presidente foi transferido aqui para São Paulo né? para um tratamento intensivo, então isso movimentou um pouco o preço ontem. Na parte da pandemia, né Lucão, seguimos nossa bateria de notícias Sim, positivas, bom. Né, até vindo aqui para o banco, eu passei ali algum, alguns postos de saúde aqui em São Paulo, né, as filas né, bem grandes, ou seja, a população está indo sim em massa se vacinar, o Brasil já passa de 40% da população vacinada, deve logo, logo chegar nos 50-60%, que é um nível aonde né, a gente percebeu no mundo uma volta ao normal, vamos dizer assim. Então acho que apesar da ainda os números impactarem, serem, vamos dizer assim, é, é bem tristes. Né, a gente percebe, olhando para frente, um horizonte melhor, né, Lucão?
1: Exatamente, e o ritmo de vacinação continua, como você falou, super forte, acima de, de um milhão de, de doses uh, por dia, de pessoas vacinadas por dia, então isso é, é, é extremamente positivo, e a gente já vê, né, ao longo desses últimos dias, uma queda no número de óbitos, no número de casos, é, na questão de internação, de uso de, de UTIs, então, é, espero, o mais breve possível, que a gente consiga acelerar essa vacinação mais ainda, como a gente já teve lá atrás. Mas é isso, não, não, não tem muito o que falar é, em relação a isso. Não mudou, não está melhorando e o mercado já está olhando lá para frente.
0: Acho que é só questão de tempo, né? Essa que é, que é a equação. Falando um pouquinho para vocês ainda né, de Brasília, tá? Hoje o Congresso vota a LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, aquela... aquele votação do orçamento que ano passado foi uma novela, esse ano naturalmente parece estar um pouco mais encaminhado. Então vota aí a lei hoje. Lembrando que estamos se aproximando do recesso em Brasília, né, então isso também impacta aí um pouco da, da estopa, né, vamos dizer assim, reduz os avanços na pauta né, lá em Brasília. Então, esse é o um ponto importante. Além disso, nessa né, questão do Bolsa Família, né, o Palácio enviou o Congresso projeto que viabiliza, né, esse programa social, o valor médio deve ficar em torno de R$ né, por mês. Em relação à reforma tributária, né, o relator estuda reduzir a faixa de isenção para taxação de lucros e dividendos né, em relação às empresas e a proposta para imposto de renda tira até 27 bi dos cofres dos estados. Então, essas é são notícias, é claro, dos jornais ainda sem grande né, avanço. Acho que, com certeza, a reforma tributária fica para depois do recesso, mas acho que essa questão de retirar os fundos imobiliários e sinalizar uma atenção econômica para o mercado, a reforma acalmou um pouco é o mercado, Lucão. Então.
1: A gente olha nesses últimos dias. Na verdade, a gente tem. A gente já chegou a descolar lá de fora, né, Gerson? Então, é, se muitas vezes a gente reclama que, olha, descolamos lá de fora por conta de alguma turbulência, por, por, por culpa de algum ruído interno. Dessa vez, não. Dessa vez foi ao contrário. E vamos oh. ver. Parece que, né? Mais uma vez, só voltando aquela questão da reforma, não é aquilo que vai, não é exatamente aquilo que vai. Vai ter discussão ainda. Pode ser aquilo? Pode, mas ainda tem muita discussão. Muita, câmara, muita, é, senado, senão senão tem câmera, senado, Sempre Muita a coisa. É longo, né? Ainda tem muita coisa no caminho. Então, cenário positivo agora melhorou bastante em relação ao que estava é, cotado aí anteriormente, mas não é fato. Boa.
0: Falando um pouco também de aqui, uma notícia em relação àquela esteira que a gente falou ontem: o BNDES contratou a BR Partners para fazer um valuation do Correios Valeu. no processo de privatização. Então acho que é claro, né? não vamos criar grandes esperanças ainda, é um processo que está caminhando, mas é longo, tá? então temos que ter um pouco mais de paciência nisso. E além disso também, o governo de São Paulo faz leilão hoje de 22 aeroportos, que devem gerar investimentos de quase 500 bilhões de reais ao Estado aí nesse leilão de aeroportos, acho que é um de privatização importante, né? uma... Notícia boa. Aqui no Brasil, agenda esvaziada, Lucão, sem grandes novidades, turma. A grande destaque aí, o tradicional leilão né, de títulos públicos, LTNs, NTN LFTs. Mas né, não fazem grandes preços aqui em relação é, a isso. Vamos ver mais o que o mundo está querendo saber aqui. Ah, importante, né, Lucão, como você comentou bem, né, o Brasil está bem firme acima da média móvel de 1.2 1,24 milhão, é, a nossa média móvel de vacinação. E a Fiocruz também né, informou um dado interessante, que nenhum Estado tem taxa de ocupação de UTI acima de 90%. Olha que maravilha. Ou seja, né, aquela, aquele temor né, do Brasil ficar sem leitos de UTI, que seria, vamos dizer assim, né, o colapso do sistema de saúde brasileiro, pelo jeito reduziu bem essa pressão. Estamos aí com nenhum Estado no Brasil com leitos de UTI acima de 90%. Bem bacana essa questão. No corporativo, vamos ficar de olho... É, é, aqui nos preços temos aí essa questão de IPOs né? Smart Fit ontem abriu com 35% de alta fechou o dia impressionante, impressionante. a demanda né? agora temos CBA né? também a Companhia Brasileira de Alumínios que deve negociar também né? nos próximos dias mas o que chama a atenção que o pessoal deve estar querendo saber O Cão Magalu contratou bancos para fazer um, um follow-on de praticamente 3 entre 3 a 3,5 bilhões de reais, segundo fontes de jornais ainda claro não confirmadas, mas um follow, um gigantesco, provavelmente para financiar sua expansão de lojas que está todo vapor, né?
1: Exatamente. Vamos lembrar que a Magazine Luiza, olha. 26 lojas de uma vez só no Rio, né? Inaugurou 26 lojas de uma vez. Tem o plano de inaugurar 50 lojas aí nos próximos nos próximos meses e vai firme, né? Muita gente falava de Amazon, né? A própria também por outro lado, tem ali, digamos, as concorrentes locais, B2W, Via Varejo, né? também vindo. Tem Mercado Tem... Livre de olho também. Tem mercado Livre, então assim, o mercado. Esse, digamos assim, esse mercado está bem concorrido e a Magazine Luiza parece que está dando um salto à frente aí.
0: Boa, sem dúvida. Também nessa parte ainda né, de, de mercado de capitais é, em geral, né, tem essa questão toda do, do banco, né, do BV, do Banco Votorantim, aí ficar né, de olho nisso também, as negociações ainda né, sem grandes nomes né, nessa questão. O grupo Intercement confirmou que interrompeu por enquanto o seu IPO, esperando uma conjuntura melhor é, de mercado. Então esse era um ponto para comentar interessante também. Vamos ver o que a turma quer saber, Lucão? Vamos nessa. O pessoal perguntando bastante aqui, Sobre dólar Até falei um pouquinho já mais cedo sobre isso Pessoal, é o seguinte, tendência estrutural do dólar E ontem confirmada, vamos dizer assim, acho que hoje também né? Devido a essa, esse diferencial de juros Brasil e Estados Unidos É de queda do dólar, tá? valorização do real Então a ideia né, que, esse, que esse aumento, a diferença de juros entre o Brasil e Estados Unidos Vai favorecer nossa moeda Por isso que a gente está mais otimista com o cenário de câmbio a 4,80% no final do ano, do que outra coisa. A questão é, como nós estamos bem né, cientes, reforma tributária, pandemia ainda bem latente aí na, na questão de volatilidade, que deixa o mercado um pouco mais comprador de proteção, consequentemente comprador de dólar. Então é por isso que a gente está vendo ainda o câmbio resistente ali para cair, mas é est... O, a tese estrutural ali, a, a conta matemática seria nosso real lá. O dólar caiu para E
1: é só fato curioso, eu até peguei aqui para ver. Manda. Eu, o real, ele é a moeda que mais se valoriza em 2021. Vamos lembrar, em 2021, em relação ao dólar. Impressionante. É, é impressionante. Né? Se a gente olhasse alguns meses, alguns meses não, algumas Você semanas para trás. já isso aqui
0: mais 10 vezes, é né? O real é a pior
1: moeda. É impressionante como virou, como aquela queda de praticamente a 5,80 para a gente buscar aqui abaixo dos 5. A gente chegou a 4,90, né? agora estamos um pouquinho acima, mas ainda bem abaixo dos 5,80, já muito próximo dos 5 reais. Como que essa queda mostra uma força do real, ou que o real estava muito barato em relação aos seus pares e em relação também ao dólar?
0: Boa, o pessoal perguntou aqui. Sobre o IPO da Raiz, exatamente, tá? A IPO está protocolado, deve ter a sua precificação no finalzinho né, de julho, comecinho de agosto para negociar nas primeiras semanas. Com certeza vai ser, né, pelo que a gente já percebeu, caso né, o IPO seja feito com sucesso, um dos maiores IPOs aqui da história do mercado em questões de tamanho. Né? É um IPO gigantesco, são quase 8 bilhões de reais que a companhia vai levantar. Então, ficar atento a isso né, é realmente uma boa sinalização né, que o mercado está tá caminhando. Né? Raul perguntou, Clabin morreu? Não. Acho que o setor de celulose como um todo está né, sofrendo um pouco essa tendência de queda do dólar, né, mas a gente realmente está otimista... É, como um todo, inclusive o Clabin é pica do setor, né? dentro dessa parte de commodities, como a gente comentou. A tese de commodities, em geral, segue para o segundo semestre, mas com bem menos intensidade que com o primeiro semestre. Então, a gente não vai ver performance de commodities como foi nos últimos 12 meses, mas continua em tendência de alta, então tem que ter commodities aí dentro da posição, sim, e claro, Clabin é uma das grandes empresas que o BTG gosta na área
1: de análise. Né? Perfeito, exatamente... Clabin, é, outra ação que apanhou, digamos assim, nessas últimas semanas por conta dessa desvalorização do, real, do, do dólar frente ao real, é lembrando que ela tem parte das suas receitas também em dólar, então é vista como uma ação mais é, defensiva quando a gente fala para os investidores, né, quando os investidores olham para essas, essas ações, Suzano, Clabin, né, as ações que têm receita em dólar também são, são mais defensivas e normal, né, essa alteração de curto prazo essa pancadinha para baixo é normal, mas quando a gente tira o zoom do gráfico, até brinco com o pessoal, tendência ainda é de alta e é um bom ativo para se ter em carteira, principalmente para quem olha para prazos mais longos.
0: Boa, pessoal, perguntando bastante sobre Petrobras. Pessoal, Petrobras acho que né, fez um, um, um ramp-up recente, acho que tem um espaço legal para andar até o final do ano, mas está ainda nesse, nessa discussão sobre o preço de petróleo e companhia, tem prejudicado um pouco aí essa, esse curtíssimo prazo da companhia, mas eu acho que né, temporada de balanço chegando, acho que o último balanço foi positivo, foi o primeiro balanço na nova gestão, acho que esse agora pode, vamos dizer assim, concretizar, né, a, sinalizar né, de vez para o mercado que a gestão da companhia segue né, é, benéfica aos interesses da companhia. Então acho que é uma questão de tempo. Né, manter, eu manteria perto aí na posição né, nessa questão. Boa. Siderurgia, continuamos, né? Positivos. Foi muito bem essa semana, aí Gerdau, Vale subindo super forte. Então, acho que continua também né, essa questão.
1: Setor de materiais básicos vai bem, obrigado, né?
0: É, sem dúvida. Vamos ver mais o que todo mundo está querendo saber aqui. É...
1: Um pessoal perguntando aqui da abertura de shoppings. Ah, boa. Vamos lembrar que seguimos com o um call de que shoppings, varejo físico e tudo mais, tem um potencial daqui para frente. Tivemos aquela primeira, aquela V1 da reforma que assustou bastante por conta Perfeito. de lucro presumido, lucro real e tudo mais, como é que ia ficar a tributação. Mas com essa V2 já deu uma aliviada, você viu, a gente consegue enxergar que desde que saiu né, na segunda-feira aquele, aqueles boatos de que, olha, vai ser dessa forma, vai ser daquela, e aí ontem a gente teve essa confirmação, shoppings, é, é, principalmente setor imobiliário, né, fundos imobiliários também, tiveram uma performance muito positiva.
0: Boa, a pessoa perguntou aqui de bancos. Começaram a andar, né a gente viu a performance de bancos ontem sendo um destaque, lá fora os bancos estão indo bem com a temporada de balanço, mas está tudo bem encaminhado para, no segundo semestre, temos um, um semestre bom para os bancos, com Selic mais é, branda, assim, né? tendo mais espaço para spread bancários, os balanços né, de crédito, né? as carteiras de crédito sem grandes perdas, que foi a expectativa né, da pandemia, então, acho que né, tem tudo aí para os bancos voltarem a, a caminhar bem. O peso no índice do banco é gigantesco, né? então isso favorece também a entrada. O gringo continua entrando aqui e gringo precisa de liquidez, ele vai olhar para bancos com certeza. Né?
1: Vai, o fluxo gringo quando a gente olha ali para um ano ou né, em 2021 é muito, mas muito positivo, Gerson. Tem, uma, tem até uma aposta com o Álvaro que... Vai ficar bem positivo esse ano e ele vai ter que pagar a churrascaria para a gente no final do ano. Você está convidado também. Boa. Então, coisa boa O, o Álvaro que vai pagar.
0: Isso aí, turma. Então, acho que por hoje é só lembrar uma, semana in... uma manhã intensa, tá? Com dados aí 9h30, 10h15, 10h20 da manhã. Então, lá fora, uma, semana inten... uma manhã intensa. Muito aqui no Brasil, agenda esvaziada de olho nessa questão da saúde do presidente Bolsonaro e reforma tributária são as duas coisas que estão em foco aqui. Então... Um ótimo dia de negócios a todos, mas importante, né, Lucão? O pessoal perguntou aqui bastante sobre questões de juros etc. Tem o GTV lá né, no meu Instagram, Olá. bem interessante, arroba e o Lucas M. Claro aí também. Segue aí o grande Lucão, carteira semanal, análise, muita coisa bacana para vocês acompanharem. Acho que vale a pena vocês conferirem esse GTV no meu Instagram, falando de juros compostos, aí, bola de neve, um efeito bacana aí de, de acúmulo de riqueza e ganho de capital. Bom dia de três a todos, pessoal. Dia. Se vemos aí na próxima. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.